0: Yeshua dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos ellos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos y 12, 43 y 44. Shalom queridos javerín, mi nombre es Isaac Menaor me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones sobre la Biblia. En la Torah hayamos escrito lo siguiente. Tomaréis de ellos como ofrenda de oro, plata y cobre, lana celeste, púrpura y carmesí, lino y pelo de cabra, cueros de carnero, tejidos de rojo, pieles de pajas y madera de acacia. Éxodo Shemot 25, 3 y 5. Aquel pueblo, salido de la esclavitud de Egipto, empezaba a tomar conciencia de su adquirida libertad. Habían sido testigos de la presencia divina, estando junto al monte Sinaí y asumiendo unas normas que lo harían un pueblo santo. Ahora Dios les comunica que esa manifestación de sobrenaturalidad de la que habían sido testigos no iba a ser un hecho puntual, pues Él deseaba habitar en medio de ellos, y con ese propósito les ordena construir un tabernáculo, un mishkan que, a manera de santuario portátil, se convertiría en morada para su shekinah, para la presencia divina, hasta el día en que se construyera definitivamente el templo, el cual habría de ser, según lo escrito en lugar que el Eterno vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre. Deuteronomio de Barim 12.11. Con este propósito, Dios demanda del pueblo una ofrenda voluntaria, que es llamada aquí Terumá, para el aporte de los diferentes materiales destinados a su construcción. Más adelante, el texto bíblico nos hablará del rotundo éxito de la colecta. ¿Cómo está escrito? Se presentaron ante Moisés y le dijeron, «El pueblo trae más de lo necesario para la obra que ordenó el Eterno». Entonces dispuso Moisés, mediante pregón, que no trajesen más ofrendas para la obra sagrada, y el pueblo cesó las donaciones. Éxodo 36:5 36, 5 y 6. Sin embargo, los líderes principales, los Nesiyin del pueblo, se quedaron fuera de esta colecta, pues dijeron para sí, dejemos que el pueblo contribuya y lo que falte ya lo traeremos nosotros. Pero no tuvieron oportunidad de aportar nada, pues el pueblo no solo suplió con creces las expectativas, sino que además lo hizo con rapidez. Debido a esta circunstancia, es que la, to la Torá nos declarará más adelante y los jefes trajeron piedras de Onix, y las piedras de los engarces para el efod y para el pectoral. También trajeron especias y aceite para las luminarias y para el óleo de la, de la unción e incienso. Éxodo Shemot 35, 27 y 28. Ante el descrédito que les supuso quedarse fuera de la colecta, los líderes vieron en las vestiduras del sumo sacerdote su oportunidad de contribuir, además de los diferentes elementos que llamaríamos consumibles para los servicios del santuario. Y si bien nadie duda de la importancia de estos materiales, lo cierto es que ningún mobiliario o utensilio del tabernáculo, así como su estructura, iba a ser construido mediante su ofrenda. Pero se trataba de los líderes. El resto del pueblo aportó en el más absoluto anonimato, pero... La de ellos tuvo nombre y apellidos, como está escrito, y el que trajo primero su ofrenda fue Nasón, hijo de Abinadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue de un plato de plata que pesaba 130 ciclos y un cántaro de plata de 70 ciclos sagrados, etcétera, etcétera. Hemos leído en números Bemitbar 7, 12 y 13. Y aquí lo que más llama nuestra atención no es lo escrupulosamente detallado del texto a la hora de describir su ofrenda, sino que este monto se repita doce veces de forma textual para referir las aportaciones de cada uno de los líderes de las doce tribus. De nuevo, nadie duda de la gran virtud y generosidad de aquel liderazgo y el hecho de que sus ofrendas quedasen reflejadas y repetidas doce veces en el texto bíblico les confiere honor y reconocimiento, Mas con todo, no fueron perfectos en su proceder. Para empezar, actuaron demasiado lentos y además juzgaron al pueblo de forma desconsiderada, al pensar que con su aportación no habría suficiente. Y por último debemos pensar que perdieron la recompensa de su acción para el mundo venidero al haber recibido ya en este los debidos honores. como podría desprenderse de la siguiente enseñanza de Yeshua? Cuando pues des limosna, esto es Sedaka, no hagas tocar trompeta delante de ti y añade, de cierto te digo que ya tienen su recompensa. Mateo Matai 5.2 Querido amigo, no es probable que usted y yo tengamos ocasión de contribuir con nuestra ofrenda para la construcción del lugar donde la Shejiná va a tener el asiento de su morada. Pero sí son muchas las oportunidades que se presentan en nuestro servicio a Dios para contribuir a su obra o socorrer a algún hermano necesitado. Y a este respecto, nuestra lectura del tabernáculo nos trae buenos y sabios consejos. Primero, sea rápido no se lo piense dos veces ni espere a que otro se le adelante y se lleve la bendición que le estaba destinada. Segundo, hágalo de todo corazón y no llevado por motivos egoístas. Tres, que su mano izquierda no sepa lo que hace su derecha. Por eso, el modelo a imitar que nos presentaba el maestro no es el de las fastuosas ofrendas de los potentados que, al fin y al cabo, dan de lo que les sobra, sino las de una pobre viuda que ofrendó su propio sustento. Siga estos consejos y verá cómo no le faltará bendición en sus negocios, pero, por encima de todo, tendrá la satisfacción de ser parte de un proyecto que trasciende lo terrenal, acercando el reino de los cielos un poco más a este mundo. Y hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Si lo desea, puede seguirnos a través de nuestra web isaacbenaor.com o a través de nuestros canales de YouTube, Instagram, Facebook y Spotify. Shalom.